0: Halo semua, ini adalah episode untuk pertemuan pertama mata kuliah Teknologi Komunikasi dan Ekologi Media Untuk awal pertemuan ini kita akan bahas hal-hal yang sekiranya menjadi dasar mata kuliah ini uh, Kalau di sini saya memberikan judul bahwa teknologi mengubah cara kita berkomunikasi Kalau kemudian dilihat dari uh, Ya, dilihat dari begitu banyak um, statement atau definisi atau begitu banyak uh, penjelasan uh, menurut William Pesley menjelaskan bahwa uh, teknologi itu sebenarnya telah mengubah atau kemudian menempati uh, komunikasi itu sebagai uh, garda depan adanya revolusi sosial jadi jadi um, Ini nanti yang akan kemudian akan kita bahas lebih lengkap di pertemuan berikutnya mengenai revolusi industri 4.0. Secara definisi, teknologi itu sebenarnya apa sih? Teknologi itu adalah desain aksi instrumental yang mengurangi ketidakpastian dalam hubungan sebab akibat untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jadi, kita melihat bahwa teknologi itu kata kunci yang digunakan adalah reduce the uncertainty, mengurangi ketidakpastian. Jadi, karena kita tahu begitu banyak ketidakpastian, sehingga teknologi ini ingin melihat kira-kira mana yang sekiranya bisa kita lihat hasilnya sesuai yang kita inginkan. Nah, kalau sebenarnya bicara tentang uh, teknologi komunikasi saat ini, itu kita lihat penandanya dulu deh. kita lihat tiga ciri penanda kehadiran komunikasi teknologi baru. Um, kalau di bukunya uh, Everett Rogers, di Communication Technology in the New Media in Society, bahkan ini buku yang dibuat tahun 1986, um, menjelaskan tentang The Changing nature, nature of Human Communication. Ciri penanda pertama itu adalah interaktivitas. Interaktivitas kalau dilihat dari katanya aja kita udah tahu bahwa ini adalah uh, sebuah komunikasi yang pada dasarnya membuat orang bisa uh, saling berinteraksi uh, ber, uh, secara langsung, bisa dengan uh, dua orang atau kemudian uh, percakapan face to face. Kalau kemudian sekarang terkenal kalau uh, Dunia teknologi saat ini bisa kemudian dengan menggunakan WhatsApp, call, atau FaceTime, atau Zoom, atau Google Meet, dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa langsung ber berinteraksi secara langsung. Menurut Raffailly, interaktivitas merupakan kualitas sistem komunikasi yang diinginkan karena perilaku komunikasi tersebut diharapkan lebih akurat, lebih efektif, lebih Di, uh, lebih bisa memuaskan bagi orang yang berada dalam proses komunikasi tersebut pernah nggak sih kemudian teman-teman merasa atau kemudian dalam sebuah situasi dimana tadi chat saya udah dibaca belum ya, chat saya tadi um, kayaknya um, bikin dia seneng atau sedih, atau kemudian uh, tadi yang saya katakan itu sampai nggak ya gitu Itulah kenapa kemudian uh, begitu banyak um, hal yang sebenarnya perlu kita konfirmasi dan itu semua sedikit bisa terbantu dengan adanya interaktivitas. Contohnya ketika kita uh, mengirimkan email jam 12.01 uh, kita uh, kita kita berharap bahwa sebenarnya ketika dia uh, sedang ber, uh, online dia juga segera menerima Email atau chat kita yang kita kirimkan di 12:01 sehingga kita bisa berinteraksi lebih intens seperti itu. Tapi interaktivitas ini bukannya tanpa bukannya tanpa ini ya bukannya tanpa um, apa ya effort atau tenaga. Uh, iya di satu sisi kita merasa beruntung bahwa kita bisa berkomunikasi dengan orang. Secara lebih intens atau lebih interaktif. Tektokannya cepat, nyambung. Tapi sebenarnya ada banyak hal yang perlu kita uh, keluarkan. Salah satu contohnya nih, oke okay, kita teleponan satu jam dengan satu atau sepuluh menit, itu nanti uh, pulsanya beda. Uh, belum lagi kalau kemudian uh, bayangkan itu adalah sebuah diskusi yang sangat intens. Contohnya uh, ketika harus dealing sebuah proyek dengan klien, usaha berbicara secara interaktif, taktokannya langsung, itu menjadi sangat berat. Itu adalah gambaran kenapa pada akhirnya keuntungan-keuntungan saling uh, uh, apa ya, saling untuk tahu lebih detail, lebih cepat, lebih akurat. belum lagi kemudian kita harapannya bisa dibalas dengan cepat, itu adalah sebuah keuntungan yang harus dibayar dengan tenaga yang tidak mudah. Bisa tenaga, bisa waktu, bisa biaya, seperti itu. Kedua, itu adalah demesifikasi. Penanda berikutnya adanya komunikasi teknologi baru, itu adalah ketika orang itu tidak kemudian bermain di ranah masal. Kalau dulu ada radio, televisi, atau koran, atau kita menyebutnya old media, itu masih menggunakan konsep masif dengan asumsi one to many. Satu produser, dua, uh, dua atau lebih, uh, dan begitu banyak uh, penerimanya. Kalau demasification itu justru sebaliknya, tidak bersifat massal. Itu artinya uh, suatu pesan khusus dapat dipertukakan secara individu di antara partisipan yang terlibat dalam jumlah pesan. Adapun demasification ini sebenarnya bermakna bahwa kontrol atau pengendalian sistem komunikasi itu yang awalnya berasal dari media masa besar, lalu kemudian um, beralih ke kita sebagai konsumen. Demasifikasi ini juga bisa diartikan sebagai era di mana uh, ada yang namanya um, uh, audience aktif atau aktifnya para halaya atau user atau komunikan, dalam menggunakan media. Jadi kalau dulu kita melihat komunikasi itu cuma dari ranah produser atau media-media besar, tapi sekarang balik ke kita. Contohnya kalau kemudian domestication itu uh, bisa dimaknai kalau uh, kita dalam membuat, uh, ketika kita mengkonsumsi media, uh, mengkonsumsi berita, kita bahkan bisa membuat berita sendiri. Contohnya, kalau kita melihat ada sebuah kecelakaan atau ada sebuah demo di pinggir jalan, kita bisa kemudian mempostingnya di media sosial kita sendiri. Nah, itu yang kemudian di mana um, pengendalian sistem komunikasi itu ada di tangan kita sebagai uh, konsumen media awalnya, tapi kita bisa menjadi produser media. Nah, berikutnya adalah asinkronus atau asinkron. Um, sebenarnya kalau dilihat dari katanya, teman-teman pasti -teman sudah paham si asinkron itu uh, Sesimpel bahwa kita punya kemampuan kapan mengirim dan kapan menerima pesan uh, Kalau ada singkon ada asinkron Singkon itu contohnya kita lihat uh, perbedaan antara singkon dan asinkron Singkon itu artinya uh, ketika pengirim pesan, itu mengirimkan pesan Si penerima itu harus menerima pesan secara langsung Contohnya kalau saya menelepon salah satu uh, teman saya di jam 5 sore, berarti dia juga harus menerima telponnya jam 5 sore. Itu berarti kalau dia tidak menerima telepon, berarti dia tidak menerima panggilan telepon saya. Berarti tidak ada komunikasi dong setelah itu. Nah, berbeda cerita kalau kemudian saya mengirim Sebuah chat atau pesan atau SMS atau apapun itu, bisa email, bisa chatting atau WhatsApp dan lain sebagainya ke teman saya jam 5 sore, uh, jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian dia saat itu sedang di, uh, di, di dalam perjalanan uh, di jalan sehingga dia tidak bisa membuka handphone, dia baru bisa menerima pesan dan membuka dia di jam 17.35. itu yang namanya menerima pesan uh, tadi yang namanya asinkron. Itu sama halnya ketika kita melihat dalam kasus yang lebih besar bisa email, bisa chat, uh, bisa um, saat ini ada begitu banyak media contohnya um, apa namanya um, media yang sangat terhubung, contohnya platform-platform hiburan itu kan sebenarnya juga sama. Contohnya ketika kita melihat uh, film, film di televisi diputar jam 9 malam, berarti kalau kita nggak lihat TV tersebut jam 9 malam, kemudian kita nggak nonton uh, film tersebut. Nah, sekarang yang asinkon itu kita melihat begitu banyak platform yang ada. Contohnya ada YouTube uh, yang kemudian, oh iya, saya kemarin ketinggalan nih satu uh, satu uh, apa ya satu episodenya Tonight Show contohnya. Seper sekian menit atau seper sekian jam nanti uh, uh, YouTube-nya Net TV atau YouTube-nya Tonet Show kemudian sudah memposting uh, acara yang tadi jam 9 malam itu artinya berarti kita sudah masuk dalam dunia asingkron jadi sama-sama bisa mengkonsumsi uh, pesannya atau informasinya tapi kita uh, bisa kapanpun membukanya tidak harus jam 9 tidak harus menerima telepon uh, dan lain sebagainya nah perti media media lama yang masih sinkron itu masih ada, cuma kita melihat bahwa ada uh, tadi changing nature of human communication. Jadi ada perubahan uh, cara berkomunikasi uh, saat ini dengan kemudian tidak lagi harus sinkron. Jadi tidak harus menerima telepon. Kalau menerima telepon itu harus di jam itu tapi telepon itu akan bisa digantikan ketika dia menjadi sebuah teks suara, contohnya dikirimkan via WhatsApp. Nah, itu berarti ada kondisi yang memang berbeda. Nah, kemudian ketika berbicara tentang uh, teknologi komunikasi mengubah uh, cara kita berkomunikasi, sebenarnya uh, landscape-nya jauh lebih besar dari itu. Um, siap, uh, Ada sebuah quote yang menarik, dan ini akan semakin uh, lebar, cakupannya kalau dulu, di awal tahun 90-an, Ada sebuah kut mengatakan siapa yang menguasai dunia informasi dialah yang menguasai dunia. Iya, benar dan itu memang sudah terbukti dengan begitu banyak orang kaya, orang-orang kaya di dunia dan di Indonesia yang menjadi top uh, uh, apa top 10 maybe orang yang uh, paling kaya gitu. Tapi kemudian sekarang ada penambahan menjadi siapa yang menguasai data, dia yang menguasai dunia. Karena kita tahu data itu sekarang menjadi hal yang sangat-sangat berharga, sehingga dia juga dapat dikatakan akan menguasai dunia. Jika kemudian di sini kita lihat di uh, balis kanan, kita bisa lihat mulai dari, um, dari ada yang cukup terkenal, ada... Um, Jeff Bezos dia adalah Amazon founder-nya terkenal dengan apa toko online-nya Amazon yang signifikan mengubah landscape toko saat ini menjadi toko, begitu banyak toko online. Kemudian nomor dua ada Bill Gates, siapa yang nggak kenal orang yang pembuat Microsoft? Lalu kemudian ada Mark Zuckerberg, nah ini dia kemudian uh, tidak cuma sebagai pemegang media, tapi dia juga memegang data kita semua bagi pengguna Facebook. Lalu kemudian diikuti orang-orang uh, uh, yang kurang lebih juga di dunia media dan data. Uh, sepertinya itu dulu uh, diskusi awal uh, mengenai teknologi mengubah cara kita berkomunikasi, Uh, untuk berikutnya, next uh, week kita akan berbicara lebih detail mengenai um, komunikasi dan uh, informasi serta tentang dunia IT. Oke, okay, see you.